0: O bate-papo de hoje é com o André Ferreira, gerente regional América Latina da Nuance, uma empresa de inteligência artificial para o mercado de telecomunicações. Ele trabalha há 12 anos já nessa empresa e começou trabalhando remotamente e o André também fez uma tese de doutorado em engenharia de produção pela Poli USP sobre trabalho remoto e também é pai do Pedro de 10 anos que nasceu enquanto ele já trabalhava remotamente. Vamos lá o bate-papo, que está com certeza, bem legal. Deixa eu gravando aqui, mas tu tava dizendo que tá. você trabalha na, na Nuance desde 2006, quer dizer, 12 anos Isso. com a experiência, Isso. e estava com um pouco apreensivo com o trabalho remoto.
1: É, exatamente. <risos> quando quando esse meu amigo me chamou, eu eu, eu falei para ele, cara, esse negócio não funciona, de trabalho Sim. remoto, né? Eu estava, como eu estava te falando, tinha meu, meu ambiente já de escritório aqui em casa, mais para estudo, né? porque eu estava metido aí no, no meio acadêmico e tal. E, e foi interessante que ele me, me, me chamou, e disse para ele que esse negócio não funciona. estava muito acostumado com o ambiente tradicional de, de trabalho, né? Uhum. Escritório, acordar todo dia, sete da manhã, chegar no escritório, oito, oito e meia, pegar aquele trânsito... Colocar o é, terno. É terrível, colocar roupa e tal, ir para o escritório e tal. Voltar 6, sete horas da noite, chegar em casa acabado, ainda ter que fazer jantar e tudo, mas enfim. Uhum. É, sim, sim. É, quando, eu, eu tenho meu filho, mas ele nasceu depois que eu já estava na anúncio assim, né? Já já depois no, no nesse nesse ambiente remoto. É, é interessante também, já fazendo um parênteses porque é o tipo do ambiente que permite você acompanhar o crescimento do seu filho. Hoje ele está com 10 anos e eu sempre acabei tendo a oportunidade, né, graças a Deus, de, de, de acompanhar todo o crescimento dele, né, durante esse durante esse tempo todo. Isso é é, é, um, é um é um benefício que por si só já paga o, o digamos assim o, a vantagem de de você é, é, é trabalhar remotamente. Tá. É claro que tem todos os desafios, né? É, é, e quando ele me convidou para trabalhar com na, na empresa, na Nuance, com um ambiente multicultural, né? vários países, é, é, falando principalmente duas línguas adicionais, que é espanhol e inglês, é, eu achava que esse negócio não funcionava. Mas na primeira reunião que eu tive com os caras, eu notei que é, é, cultura é, organizacional é um dos aspectos fundamentais para esse negócio dar certo é, e aí foi interessante porque o negócio foi evoluindo eu entrei para para testar basicamente e, e e posteriormente o negócio acabou é, sendo aquele provisório definitivo tô há 12 anos na <risos> na empresa e, e me amarro demais nesse nesse ambiente remoto
0: tomou gosto ah, né
1: não, é, cara, assim, é esse negócio que eu falei da, da possibilidade de você acompanhar o crescimento do seu filho, é, é você estar mais próximo da sua família, é você ser muito mais produtivo, você não precisa perder tempo com o trânsito, é, é, enfim, é, o, o, é você amadurecer muito mais profissionalmente também, né, é, porque isso requer uma maturidade profissional. Grande, uma disciplina, muito grande se aprende a ser disciplinado em todas as áreas, não somente no seu trabalho, mas por conta do, da imposição do, do ambiente, digamos assim, você acaba sendo disciplinado em, em todas as áreas, né? É,
0: você precisa ter compromisso, né, assim, compromisso e senso de autorresponsabilidade, né? A gente costuma falar no Office que liberdade vem com, com compromisso e autorresponsa, né? Você não precisa de alguém é, em cima de você, você precisa entregar o trabalho, e você, como, você, como você tem flexibilidade para fazer em qualquer horário,
1: exatamente.
0: Cara, eu me comprometi a entregar isso aqui, independente do horário, né?
1: É, exatamente. E por diversas vezes, assim, me peguei em situação em que comecei a trabalhar 6 seis horas da manhã, porque tinha um compromisso de entrega, e parava meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, no dia seguinte a mesma coisa. É, são ciclos, né? ao mesmo tempo que tem períodos em que você está cheio de trabalho que você precisa dedicar muito mais tempo é, do que o normal, né, do ambiente normal, é, em outros períodos não, não tem o, esse esse mesmo volume. É um período de vale e aí você acaba tendo a, poss a possibilidade de, de fazer outras coisas também, né? é, em paralelo. Mas o ponto é que eu tô há 12 anos a, a, aqui, comecei como gerente de projetos é, eu fui evoluindo dentro da empresa. Minha última posição na área de serviços foi de gerente regional. Eu tive a oportunidade de fazer projetos em diversos lugares, não só no Brasil, México, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, é, é, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. É, é, em algumas vezes eu tinha nesse projeto da Rússia, eu tinha reunião de madrugada, porque era o horário
0: time zone diferente, dos caras diferente, lá. Time né? zone
1: diferente, exatamente. Mas é, fui... É, é, minha última posição lá foi como gerente regional e acabei depois vindo para área de vendas. Então, juntando ao lado negro da força, como o pessoal <risos> costuma dizer. Né? O, lago, e... o lado bom da força. Pô. É, <risos> e, e é interessante que é, 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 num ambiente é, de vendas, onde você tem, assim, demandas paralelas de, de diversos lugares, né? Você não pode dizer olha, desculpa, eu não posso te vender agora porque eu estou numa viagem para a Argentina, por exemplo. É, você acaba tendo uma, uma presença em, em, em todas as regiões que você cobre. Eu sou responsável por todo o Cone Sul, né? É empresas de telecomunicação aqui no Brasil e, e, e Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia é, e acabo é, assim mesmo nas minhas viagens estou cobrindo conta no Brasil ou quando estou no Brasil estou cobrindo conta é, de fora e, e um ritmo meio meio alucinante mas é, e aí, é extremamente recompensante
0: e aí nesse assunto acho que você você tocou num ponto interessante assim né que eu, eu vou é esse ponto do, do, <risos> da, do conseguir se desplugar do trabalho, né? Uhum. Tem que ter muita uhum. cautela também, né? Vou Ex
1: exatamente. Vou
0: compartilhar aqui um, 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 um artigo com você. Esse aqui, ó. Esse artigo da, do Buffer, que é uma das empresas, cara, que mais tem essa prática, né? Do trabalho remoto. Uhum. Depois eu, eu, eu te passo o link. E aí, olha o que eles estão falando aqui, ó. Qualquer é o struggle que as pessoas têm, olha aqui o maior,
1: uhum.
0: desplugado o é. trabalho, né?
1: é, isso, é. E,
0: isso ou solidão, né? Ou conseguir se uhum. col colaborar bem, né? trabalho em equipe, né? Distrações é. em casa, mas desplugar a gente tem que perceber cada, cada vez mais as pessoas acham assim, ah, mas eu tô fazendo um trabalho remoto, então quer dizer que eu vou trabalhar menos. Uhum. Às vezes, às vezes você pode trabalhar mais e não perceber e entrar em, em, em burnout, assim, né? Exato. Então, essa, essa, essa preocupação,
1: uhum.
0: ela, ela é extremamente importante, é, digamos, ter essa cautela para também não trabalhar demais, né? E, Exatamente. E, e eu acho que está bem, no, tá bem no, seu, no seu relato, assim, né? Tipo, ou, tipo, tem o benefício de você poder estar é, tá com seu filho e tudo mais, mas ao mesmo tempo, se você não se você vacilar, uhum. você, você entra num fluxo de trabalhar demais,
1: né? exatamente exatamente você precisa ter esse cuidado de forma bastante é, é diferenciado em relação à a, a, a escolha do seu tempo acho que tem muito a ver com, com, a, com a disciplina né assim como você tem como eu falei assim como você tem, deve ter disciplina para o trabalho você tem que ter disciplina para outras coisas fora do trabalho também né? porque de certa forma o, o trabalho quando ele é prazeroso ele meio que vicia né e num ambiente como esse, se você faz um trabalho que você gosta, meu, a probabilidade de você ficar metido no trabalho 10, 12 horas de, entre 10 e 12 horas por dia é, é altíssima. Né? Você vai estar tá sempre querendo resolver alguma coisa, ainda mais agora com o smartphone, internet pegando em tudo que é lugar. Mundo, não, não tem isso. Né? Tem que... é, é, você não está Lugar, né?
0: Tem que fazer um detox, né, cara, de vez em quando. Né? Eu falo que não é nem o workaholic, né? O workaholic é um, é um nível, é assim, um cara que, né, ele é, ele é o uhum. alcoólatra do trabalho. Eu falo que é o lover. né? O cara é, ama tanto é, trabalho que ele não, ele, ele não despluga e não ama outras coisas na vida, né? Tem que amar a mulher. É, exatamente. Tem que amar é, o filho, tem, tem que amar o esporte, tem que amar o corpo, tem que amar uhum. o sono. Outros, tem que ter outros amores na vida e não só o trabalho.
1: É, é, exatamente. Exatamente. É muito. É muito interessante essa é, divisão que a gente tem certo, em certo período, em certo momento. né? Mas a disciplina ajuda bastante a gente a, a, a resolver essa situação e, e, às vezes, até a pressão mesmo da própria família. Né? Sim, <risos> sim, sim. sim. A, acaba também é, é, contribuindo para que a gente saiba definir aí um meio-termo entre entre é, o trabalho é. e, e o restante da vida.
0: É, eu tava eu tava numa call agora há pouco, né, com um dos uhum. é, duas pessoas do time são são pais, né, por enquanto. Uhum. Muito em breve essa, essa família vai crescer aí. <risos> e aí um deles, o filho dele tava na call assim, né, um pouco <risos> antes dele dele começar a call. Estilo uhum. aquele aquele repórter lá, né, do New York Times, né. Eu
1: sei. Uhum.
0: A, a criança entrou, né. Mas no caso dele, que é o, é o Bento, o, o, próprio, o próprio Bento já aprendeu a lidar com essa relação do pai que está em frente a uma Sim. tela, de que uhum. papai, papai agora está trabalhando e tal, e isso. ele participa, sabe? Ele interage. Então, assim, uhum. e para a criança isso é muito natural, né? Ele já está nascendo nesse, ambi nesse ambiente, né? então ele vai olhar e falar: ah, meu pai está trabalhando agora.
1: Exatamente. É. É... Exatamente. Yeah o Pedro, meu filho, ele 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 nasceu nesse ambiente, né? Eu tô na empresa há 12 anos, e meu filho tem 10, então ele ele nasceu e aprendeu a a, a me ver trabalhando nesse ambiente. Enquanto, por exemplo, os pais dos amiguinhos dele saem para trabalhar é, e os amiguinhos dele comentam na escola, olha, meu pai saiu para trabalhar, ele vira meu pai não sai para trabalhar, meu pai viaja para para trabalhar, ele, é. ele não sai para trabalhar, ele trabalha de casa. Meu
0: pai viaja bastante.
1: É, mas mas ele trabalha de casa. Então, assim, inclusive a gente tem meio que regras ah, ah, definidas que foram sendo definidas naturalmente. né Por exemplo, quando a porta está aberta do escritório, é, ele 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 sabe que ele pode entrar. Quando a porta está fechada, ele dá uma batidinha. Se eu não respondo nada, ele sabe que eu estou muito ocupado, que ele não pode entrar. Mas se eu respondo, ele entra, porque ele sabe que eu estou no mudo, provavelmente... E, e aí vem me perguntar o, o que ele precisa, mas de certa forma assim ele já já sabe muito bem é, os códigos de, de conduta de que conduta. a gente tem que a gente tem aqui para definir, não só ele, minha esposa também é, ele, ele sabe é você, ele sabe que você está no mute? <risos> ele, ele, ele sabe por exemplo, se a porta está fechada ele sabe que o microfone está tá no mudo que não provavelmente eu não, não esteja falando nada e esteja só escutando, porque muitas vezes a gente está só participando de uma vídeo ou de um treinamento, alguma coisa assim, e, e não está falando nada. Então ele ele, ele, já, ele já, já diferenciou essas, esses comportamentos e, e é natural a gente é, talvez muitas vezes a gente é, é, menospreze a capacidade de entendimento, principalmente das crianças, mas é, é, é surreal assim. O, o Pedro ele ele sabe muito bem quando ele pode entrar e, 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 e me procurar, ou é, quando ele precisa esperar eu, eu me liberar para dar atenção para ele.
0: Ele tem seis anos.
1: Tem dez anos. Dez anos. Dez anos é. dez que massa, dez anos. cara. Que massa.
0: Eu, eu, ainda não, eu, eu ainda não sou pai, mas quando eu for, eu certamente ele, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ter, ele vai nascer nesse ambiente, né? A geração toda. Né? Já nasce fazendo slide na, na revista, né?
1: <risos> é, exatamente, exatamente.
0: Ok, e aí, no meio,
1: dessa, no meio dessa trajetória ainda, quando eu estava em serviço de profissionais, eu estava terminando meu doutorado na, na Poli, e, e aí o meu orientador perguntou, ah, sobre o que você quer fazer? Eu disse, professor, eu tô no meio de um ambiente remoto é, e eu gostaria de estudar um pouco. mas sempre fui meio que... Aficionado por essa questão de critérios ou fatores críticos de sucesso. né? É, e aí, eu disse para ele: olha, eu queria estudar alguma coisa relacionada a fatores críticos de sucesso em projetos com times virtuais. E a gente acabou montando um, um, um tema legal e, e fez uma pesquisa quantitativa bastante interessante em relação a, a isso. Né? Que acabou, digamos assim, é, é, tendo relação também com, com todo o, o meu dia a dia e me ensinando até um pouco mais a, 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 a digamos assim obter conhecimento fora não só a experiência prática mas estudar alguma coisa na alguma coisa fora que, que já descreva um pouco das práticas relacionadas a, a esse, esse práticas e desafios né, desse modelo de trabalho
0: Uhum. Mas a tese a tese assim, é, como, é provar que é, a, a produtividade aumenta, provar qual, qual seria a tese? Assim.
1: Não, a tese ela, ela discute quais os fatores que as empresas ou gerentes devem se preocupar para maximizar as chances de sucesso de projetos que usam times virtuais, que usam equipes virtuais. Né? Que massa, então, cara. Então, por exemplo, é, se você está fazendo um projeto com times físicos, sempre no mesmo local, é, você tem uma característica de gestão. Se você está usando times é, distribuídos em diversas é, áreas, em diversas regiões, você precisa de características distintas, você precisa de ferramentas distintas. Você tem aspectos que são muito mais relevantes do que no ambiente é físico presencial, né? Por exemplo, a questão da confiança ela passa a ser fundamental, né? E aí você inclusive começa a ver coisas que são, é, é que tem muito a ver com o, o, o mundo virtual que a gente vive hoje, né? Então um, um paralelo que eu faço em relação a essa questão da, da confiança entre times virtuais tem a ver com você comprar, por exemplo, em, em marketplaces, né? tipo Mercado Livre, eBay. Né? Então, por exemplo, se você compra de uma loja que você já conhece recorrentemente, a chance de você comprar de novo dela são grandes porque você já conhece. Né? Você sabe a referência, você, você, você já comprou deles, você viu que eles entregam produtos de confiança, que eles entregam no prazo, tudo isso. Então, quando você escolhe pessoas para trabalhar com você no time virtual, é a mesma coisa. Você normalmente escolhe pessoas que você tem um que tem um histórico de de, 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 de de trabalho junto com você, né? Que já entregaram outros projetos com você. Agora, quando lhe, lhe disponibilizam pessoas que você não conhece, aí você faz algo muito parecido com lojas ou com, com marketplaces que você ainda não comprou. Você vai ver as referências, né? Você vai lá procurar. As, as avaliações de outras pessoas que compraram daquela mesma loja, né, para ver se vale a pena você comprar, se você vai ter o risco de comprar ou não. A mesma coisa no ambiente de, de trabalho. Você vai procurar pessoas que já trabalharam com aquelas outras pessoas para ver se vale realmente a pena você ter essas novas pessoas no seu time. Então, é, é, é tudo muito próximo, sabe? Existem conceitos que você consegue emprestar de um lado para o outro, para entender bem essa dinâmica de, de equipes virtuais,
0: faz, faz muito sentido, cara. Faz muito sentido assim. A gente, é, confiança, a, a gente fala que a confiança é o principal pilar, né? Confiança, uhum. é, transparência, é, over communication, se comunicar além do que vocês comunicam no mundo físico, uhum.
1: né? Então,
0: uhum. se, se um review lá, por exemplo, não está muito bem explicado, ele não foi bem comunicado para a pessoa, uhum. né? então eu uhum. preciso, preciso de um review completo para uhum. que essa confiança aconteça, né? Se a loja, uhum. se esse marketplace não evidenciar tudo que ele, todas as as, as garantias que ele dá de uhum. uma forma over mesmo, né? A, além, uhum. não Sim. vai adiantar. Então, cara, faz, nossa, eu adorei essa essa comparação, essa, essa metáfora que você fez, porque faz muito sentido. E, e o uhum. cerne dele é a confi a questão da confiança
1: exatamente é, muito exatamente.
0: Sentido. é muito... mas exatamente. assim o, o que o que que você acha que quais são os digamos os, os mecanismos para falando de trabalhos colaborativos trabalhos em equipe assim mecanismos e exatamente. técnicas para minimizar isso e, e, e digamos ganhar essa confiança de alguém que você é. nunca nunca trabalhou junto assim
1: é, é, é ganhar a confiança é um, é um processo né assim quando você não tem absolutamente relação nenhuma com a pessoa, quando você não tem uma ponte que possa, por exemplo, de uma pessoa intermédia que possa ajudar nessa construção de, 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 de confiança, você precisa construir, é um processo de construção. Então, num primeiro projeto, você vai ver o que acontece, né? você traz, você trabalha, você é, evolui, tem um, um aspecto relacionado ao histórico, né, a credibilidade, por exemplo, se eu sou um gerente de projeto que entrego normalmente meus projetos é, seguindo os critérios desse projeto, os critérios de sucesso dos projetos, tempo, custo, prazo, esse tipo de coisa, é, 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 eu, eu carrego isso comigo, né? mesmo a coisa acontece do lado lá do, 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 do funcionário, da pessoa que vai trabalhar com você. Então, é, existem algumas coisas que você pode trazer para ajudar nesse processo de construção de confiança. Quando você não tem absolutamente nada, aí não tem jeito. É como se você estivesse conhecendo uma pessoa nova, um amigo novo, uhum. uma, uma mulher nova, né? uma companheira nova. Então, você vai é, 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 construindo todo é, esse processo ao, ao longo do tempo. É, e aí existem técnicas para você construir isso remotamente, né? Porque um, um uma das, das dos pontos chave no processo de comunicação, de construção de confiança, ele tem a ver com a linguagem corporal. Uhum. Você perde muito isso no, no virtual. Então você precisa lançar mão de técnicas que que, que possibilitem essa construção de forma saudável, né? E, e menos demorada, porque esse é um dos aspectos é, é, é críticos, né, no é discutidos na literatura em relação à construção de confiança em, em equipes virtuais. Como você não tem uma comunicação rica normalmente, você leva mais tempo, a curva de construção do, 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 da, de confiança entre as pessoas ela acaba sendo maior. Ela leva um pouco mais de tempo.
0: É a gente nos nossos nas nossas oficinas, né? A gente, fala, a gente fala assim da relevância e da importância. E uma das dinâmicas que a gente faz, até depois posso te mostrar, a gente é, uhum. chama de quebra-gelo, né? É, antes uhum. de come antes de começar a oficina, a gente pede para as pessoas entrarem no Mural, que é um quadro branco virtual, e ela coloca fotos que que é, apresente ela. Assim, ó, quem, uhum. quem você é? Uhum. Coloca em fotos aí pra gente. E aí, uhum. antes da, das pessoas entrarem no Zoom, eu já sei quem é quem. Ah, fulano uhum. gosta gosta de skate. Fulano acampa. Fulano uhum. fulano to, toca violão. Uhum.
1: Uhum. Essa,
0: essa é uma técnica. A outra que a gente usa assim, a gente exige que as pessoas tenham a câmera ligada e o um uhum. microfone bom, né? Porque eu uhum. falo, imagine se você tivesse pessoalmente com essa pessoa na sala e tivesse uma, ela tivesse dentro de uma cortina preta e e a voz uhum. não não está saindo. É, uhum. Como é que você vai interagir com esse ser humano? Você não vai conseguir. Uhum. Então, se a, uhum. se a pessoa não tem uma câmera boa ou minimamente boa e um áudio bom, é como uhum. se fosse um fantasma do seu lado presencialmente aqui. Né? Então, fazer esse, uhum. esse paralelo. Assim. Como é que isso aqui seria se a gente tivesse pessoalmente? né Você ia estar talvez uhum. ali, a, aqui na mesa, eu aqui, a gente, a gente se olhando e conversando. Né? Uhum.
1: Uhum. Então,
0: é, é, esse paralelo é... é Faz muito sentido e, realmente, não pode demorar muito, senão a quebra, né? Acho que essa curva do não confio, né? É, sei lá. Uhum. Pode ser muito rápido, né? E, e pode é ser que... sem volta. Difícil de uhum. contornar isso, né?
1: É, é. Uma vez que você perde a confiança, depois é, reconquistar é um, é um processo difícil. Complexo.
0: Mas bacana, cara. Cara, acho que a gente uhum. produziu bastante coisa aí. Uhum. Eu vou... Vamos, talvez para fechar o digamos o bate-papo assim mais solto se você quiser falar um pouco mais de você assim eu acho que você já falou na verdade né uhum. de um trecho ali aí eu, eu pauso a gente continua a conversa mais solta. Uhum.
1: É, não legal acho acho que é isso né de uma maneira geral do ponto de vista de trabalho e, e desse ambiente acadêmico aí digamos assim que eu tive a oportunidade também de desenvolver acho que é, é basicamente isso né? bem massa